0: Quantos amam a Palavra de Deus aqui nesse lugar? Você ama a Palavra de Deus? Ama mesmo? Sem a Palavra de Deus nós não somos nada, você concorda comigo? Sem a Palavra de Deus nós não somos e nós não podemos nada. Eu gostaria... É de reforçar isso aqui para nós, existe um, 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 um empenho da nossa parte, os pastores e a liderança dessa igreja, para que você mergulhe na palavra de Deus, por esse motivo nós temos escolas aqui na igreja, de 15 em 15 dias nós temos a nossa escola de crescimento, na próxima segunda-feira nós estaremos aqui na nossa escola de crescimento, no próximo mês, nós estaremos aqui com mais uma escola de maturidade. Aos domingos à tarde, durante um mês, nós estaremos aqui. Então, existe da nossa parte esse desejo de que a simples igreja seja uma igreja firmada na palavra de Deus. Amém? Então, não perca isso. Se empenhe, se esforce. O conhecimento, ele não ocupa espaço, mas ele também não vem de graça. Existe uma parte que é minha e sua, de buscar o conhecimento. Amém. Deus abençoe as nossas vidas. Vamos abrir as nossas Bíblias aí no Salmo de cento, no Salmo de número 119. Salmos 119, verso 8. É uma confissão de fé que nós fazemos aqui. Está escrito: Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Vamos ler juntos? Abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Amém? Glória a Deus. Você ama a palavra de Deus? Então vamos aí para a nossa palavra. Hoje a gente criou aqui alguns slides. Está pronto aí, nada? Estou tentando aqui, gente. Eu, eu sou um pouco enrolado com esse negócio. A gente vai dar encerramento na mensagem. Na série de mensagens que nós estamos pregando aqui há algum tempo, se você perdeu alguma parte, você vai lá no YouTube, no canal da igreja, você vai ter acesso à mensagem completa, todas as partes dessa série de mensagens. O tema da mensagem é mantenha a chama acesa e nós falamos sobre vários elementos para que eu e você é, venhamos a ter a chama do Espírito acesa, a chama da fé a nossa vida espiritual em constante movimento. Então hoje nós estamos encerrando, no domingo estarei começando uma nova série de mensagens e o tema que é esse aí que está na tela, mantenha a chama acesa. Abra sua Bíblia aí, nós não vamos conseguir colocar na tela hoje aí o versículo, mas abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 12, é um texto bem conhecido para nós, Romanos 12, verso 1 e verso 2 diz... Portanto... Você, você encontrou? Diga aí. tô Estou rápido, né? Estou rápido demais. Portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus... Que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Então, é, nós encorajamos as pessoas aqui da nossa igreja a anotarem a mensagem. Você trouxe o material de anotação? Você trouxe o seu caderno e a sua caneta? Você trouxe... Confie mais num pedaço de papel e em uma caneta do que na sua própria cabeça Você não vai lembrar do que foi falado hoje amanhã Então anote a mensagem, amém? Isso é uma cultura aqui da nossa igreja, amém? Mantenha a chama acesa com a mente renovada pela palavra de Deus Sumiu aí? Mantenha a chama acesa com a mente renovada na palavra de Deus É impossível eu e você cultivarmos uma vida espiritual ativa, constante e equilibrada se não for por esse caminho Pela renovação da palavra de Deus na nossa mente É isso que o apóstolo Paulo está falando O nosso culto ele deve ser um culto racional mas nós precisamos entender que diariamente eu e você precisamos renovar a nossa mente com a palavra de Deus. E aí eu quero deixar uma palavra, uma pergunta para nós aqui, né? O que, que Deus requer de mim e de você que nascemos de novo? Você é a nova criatura, sim ou não? Quem aqui já tem a Cristo como único e suficiente salvador? Você já aceitou Jesus como teu único e suficiente Salvador? Você é uma nova criatura. O que, que Deus requer de mim de você? O que, que Deus espera de mim de você? Exatamente isso aí. Uma mente renovada com a verdade. Talvez você veio para cá hoje para ouvir uma palavra. Oh, glória, fogo, isso e aquilo. Mas não existe fogo, não existe vida cristã plena e abençoada. Se não for pela palavra, eu não posso te iludir, eu não posso te enganar. Vida com Deus é vida pela palavra, é vida na palavra. E nós prezamos pelo ensino e pelo conhecimento da verdade. Se até hoje você era alguém que não tinha o hábito da leitura, da meditação e do estudo da palavra de Deus... Eu oro a Deus para que hoje o Senhor possa estartar isso dentro de você. Amém? Então mantenha a chama acesa com a mente renovada na palavra de Deus. O que, que é isso? Renovado. Eu preciso trazer a novidade daquilo que Deus diz ao meu respeito e ao teu respeito na palavra de Deus. O que que eu preciso fazer? Nasci de novo, sou nova criatura, eu agora sou cristão. Renova todos os dias a tua mente com a Palavra de Deus. Amém? O que, que Deus requer de nós se somos novas criaturas? E agora? Renova a mente. Como? Eu preciso acessar a Palavra de Deus. Eu preciso conhecer a Palavra de Deus. Não de ouvir falar, mas eu preciso andar com a Palavra de Deus. Eu preciso que a Palavra de Deus seja uma realidade na minha vida e na tua vida. Amém? O que Deus requer de nós é uma transformação na nossa maneira de pensar. Isso, queridos, não tem nada a ver com uma questão de meditação transcendental, de sair do corpo, sabe de nós ficarmos... Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que renovar a mente com a palavra de Deus é pegar aquilo que é um pensamento velho que eu e você vivíamos antes de Cristo e agora eu preciso colocar Felipe para dentro da minha vida, a realidade bíblica da palavra de Deus. Eu preciso tirar dia após dia, porque isso que que, que esse é um dos motivos que muitas pessoas não conseguem manter a chama do espírito acesa porque elas são pessoas que estão na igreja, mas que cultivam pensamentos antigos, pensamentos de quando não tinha uma aliança com Deus. Você está me entendendo aqui? Então, o que Deus requer de nós é uma transformação na maneira de pensar. E só conseguimos transformar essa maneira de pensar ao tirar algo velho, algo que não serve mais, e colocarmos algo novo para dentro de nós. Ok? Então, quando transformamos o pensamento pela palavra de Deus, sabe, o comportamento muda também. Muitas pessoas querem viver uma vida plena com Deus, querem viver uma vida com Deus no Espírito, fluindo nos dons do Espírito, e não conseguem. Elas caem constantemente, elas tropeçam, elas vacilam. Por quê? porque não renovam o pensamento com a palavra de Deus. Eu preciso constantemente entender isso e praticar isso, que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela não pode ser um instrumento para prender uma porta que está empenada e, e fica fechando. Eu não posso ter a Bíblia como um peso para deixar uma porta aberta. Eu também não posso deixar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, em cima de uma estante aberta no Salmo 91, como se aquilo ali fosse um pé de coelho, uma ferradura, como se aquilo fosse um amuleto. A Bíblia, ela precisa estar constantemente sendo acessada, sendo lida. Porque a palavra de Deus que tem poder é aquela que eu conheço e é aquela que eu coloco em prática. Não existe vida plena com Deus, não existe vida transformada com Deus, se isso não for uma realidade na minha e na tua vida. Então como que eu posso mudar do lado de fora, se do lado de dentro não foi mudado? Então eu preciso ser transformado primeiramente do lado de dentro. E do lado de fora transforma. E o que eu estou dizendo aqui não tem nada a ver com piercing, com tatuagem, com brinco, com isso, se pode isso ou aquilo. Não é isso que eu estou falando. A nossa regra aqui: alguém chega para mim e fala, Pastor, pode fazer tatuagem? Eu falo, Pergunta ao Espírito Santo, cara. O mesmo Espírito Santo que está em mim está em você. Pastor, eu posso colocar um lápis no meu nariz? Pergunta ao Espírito Santo. O que ele falar contigo, você vai lá e faz. Não é dessa transformação que eu estou falando. O que eu quero dizer é que quando muda dentro, quando a palavra de Deus ela passa a exercer domínio na minha vida, do lado de fora tudo muda. Tudo muda. Não é por um toque de mágica, não é por causa de uma vara de condão. É porque a palavra de Deus é o poder de Deus para a minha vida e para a tua vida. Ok? Então, quando a palavra de Deus ela é, de fato, viva, e eficaz, conforme está escrito em Hebreus 4.12 Essa palavra de Deus, ela me transforma por fora Então é nítido quando alguém chega e fala assim Cara, fulano de tal, fulana de tal, está transformado, né? Está diferente É por causa do exercício da palavra É por causa que o domínio da palavra está crescendo Está se expandindo Amém? Então é pelo culto racional pela renovação da nossa mente na palavra que nós descobrimos a vontade de Deus. Muitas pessoas muitas pessoas elas estão vivendo na igreja, não faltam um culto, mas vivem o pior dessa terra. Não se espante, mas muitas pessoas não conseguem viver o melhor de Deus nessa terra. Porque não adianta estar dentro da igreja se a palavra de Deus não estiver dentro de você. Não adianta. Nós nunca iremos descobrir qual é a vontade de Deus. E a Bíblia é clara. Qual é a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, querido, é boa, perfeita e agradável. Se nós não estivermos vivendo a vontade de Deus boa, perfeita e agradável, o problema não é da palavra, o problema, o problema sou eu que não tenho colocado a palavra de Deus para dentro. O que, é que significa isso? Que o pior problema do ser humano, querido, não é a presença das trevas, a presença do diabo e nem a presença de alguma circunstância que você esteja vivendo. O maior problema que o ser humano tem é a falta de conhecimento da verdade de Deus. Quando nos falta conhecimento, nós perecemos. O profeta Azé já tinha falado isso há muito tempo. O meu povo perece por falta de conhecimento. Você está me entendendo nessa noite? Você consegue compreender a profundidade disso? É a palavra de Deus, querido, que é a chave para a minha vida e para a tua vida, para desatar... Muitas coisas. Não será uma oração na casa da irmã Doquinha, no ciclo de oração, não sei aonde, que vai resolver todos os problemas da nossa vida. O que resolve a nossa vida é o uso contínuo, constante da palavra de Deus. É a renovação da palavra em nós. Se a palavra de Deus não tiver proeminência em nós, a nossa vida continua do jeito que está. Então, qual, é, qual, qual que é a vontade de Deus para nós? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como que eu não consigo viver isso? Porque falta renovação da palavra. Falta conhecimento da palavra. É impossível viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sem renovação da mente pela palavra de Deus. E aí muitas pessoas vivem afundadas em problemas Procurando terceirizar os seus problemas Ou procurando culpar alguém por causa dos seus problemas Ah, isso está acontecendo comigo porque a minha avó fez isso A minha mãe fez aquilo, meu pai fez isso E agora esse problema tocou a minha vida Não é não, meu irmão Não é não Seu problema não é maldição hereditária o seu problema, o nosso problema não é maldição hereditária. O problema é a falta de renovação pela palavra de Deus. Porque não adianta só aceitar a Cristo sem conhecer a Cristo através da sua palavra. Não adianta estar na igreja sem ter, sabe, essa intimidade com a palavra de Deus. Então a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável está disponibilizada para mim e para você. Mas enquanto eu não acessar essa verdade, a minha vida não muda. É como se o céu estivesse dizendo para mim e para você o seguinte, está disponível. Efésios 1, 3 diz, porque nós já fomos abençoados com todas as sortes de bênção. Nas regiões celestiais nós já somos abençoados. Por que, que eu não tenho então essa bênção se eu já sou abençoado? É porque eu não conheço a palavra. Quando eu conheço a palavra, eu recebo chaves na minha vida. Pô, oh, meu irmão, me ajuda aí. Você está entendendo essa palavra? Em nome de Jesus. Então, renove a mente com a palavra de Deus. Ative o seu interior com a verdade da palavra. Não pense mais, tira de dentro de você essa mentalidade de a minha vida não está legal, alguma coisa aconteceu, aí eu tenho que ficar procurando, eu vou fazer um mapeamento aqui, porque alguém errou na minha família. Para de culpar os outros. Para de terceirizar um problema que é nosso. Querido, está escrito e registrado. A Bíblia é um documento de direitos e deveres. Mas está escrito que é a vontade de Deus para mim é boa, perfeita e agradável. Como que eu descubro isso? Pela verdade. Pelo conhecimento da palavra. Então, a mentalidade transformada pela palavra, preste atenção nisso. A mentalidade transformada pela palavra deve expulsar o velho pensamento. Para que se estabeleça um novo sistema de crenças do reino de Deus. O que, que a Bíblia diz ao teu respeito hoje? O que, que a Bíblia diz ao meu respeito e ao teu respeito agora? Quando nós já temos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador? O que, que a Bíblia diz ao meu e ao teu respeito? Quando a Bíblia diz que eu e você não somos órfãos Mas que agora nós somos filhos E que nós temos uma herança com Deus O que, que a Bíblia diz ao meu respeito e ao teu respeito? Então, é pela palavra, é por uma mentalidade transformada na palavra que nós expulsamos o velho pensamento, a mentira das trevas, o engano de Satanás. Você está dormindo? Diga amém nessa noite, viu? Transforme a sua mente pela palavra de Deus E expulse os pensamentos mentirosos que Satanás tenta todos os dias implantar dentro de mim e dentro de você Como que nós vencemos uma mentira só com a verdade Nós expulsamos uma mentira pela verdade e nós estabelecemos um novo sistema de crenças que é o sistema de crença do reino de Deus pela palavra de Deus. O que, que a Bíblia diz a nosso respeito? A Bíblia diz que eu e você temos direito a ter uma família abençoada, equilibrada. A Bíblia diz para mim e para você que nós temos direito a ter uma vida, sabe, próspera, equilibrada. É a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. A Bíblia diz que é da vontade de Deus que eu e você tenhamos saúde no nosso corpo. Você não é um doente. Você pode estar doente. Você não é um miserável. Você não é alguém, sabe, órfão andando como um mendigo por essas ruas. Você tem um pai. Você tem um Deus. Deus que de capa a capa na palavra de Deus vai dizer que passamos por lutas e adversidades, mas também está escrito que ele nos provê, que ele nos dá proteção, que ele nos dá segurança. Como que eu e você podemos viver constantemente com pensamentos distorcidos dessa verdade que é o meu respeito ao teu respeito? Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você em Cristo? Se nós estivermos em Cristo... Todas as coisas se fizeram novas. Então, como que eu faço para implantar um novo sistema de crença? A palavra. É a palavra de Deus que eu boto de frente com a mentira. A palavra que é a verdade. Eu boto de frente com a mentira e eu declaro, sai. Eu não aceito mais essa crença. Eu não aceito mais esse pensamento. Não é isso que a Bíblia diz ao meu respeito. Não é desse jeito que a palavra de Deus me vê. Não é desse jeito que o Pai me vê. Então eu quero viver e eu quero ser do jeito que a Bíblia diz. Jamais experimentaremos o melhor de Deus se ainda cultivarmos o velho pensamento das trevas eu nasci assim, eu sou mesmo assim, na minha família ninguém progride, na minha família ninguém casa e fica casado, na minha família todo mundo morre de câncer, na minha família, no irmão, ninguém casa, ah, meu irmão, na minha família é uma miséria terrível. Quem disse? Quem disse isso? Quem foi que bateu o martelo em relação a você para essas questões? O que, que a Bíblia diz a respeito disso? Se a Bíblia diz que é um direito meu e é um direito teu ter necessidades supridas. Se a Bíblia diz para mim e para você que não é bom que um homem viva só. Quem disse que você vai morrer e não vai ter um companheiro, uma companheira? Quem disse que você nunca vai casar? Quem disse que você vai morrer daqui a pouco porque alguém na tua família morreu de câncer? Quem disse? Quem disse? Gente, preste atenção na palavra, se essas conversas, por favor. Transformação, preste atenção nisso, a transformação ao ponto de não conseguir mais ser, pensar e comportar-se como antes. Que nível de transformação é essa que Deus deseja da minha vida? É um nível de transformação que eu não consigo mais voltar a ser o que eu era antes. Eu não consigo mais voltar a pensar como eu pensava antes. Eu não posso mais sentir falta daquilo que eu fazia antes. Quando a Bíblia diz em Romanos 12, 2 a respeito da transformação, a gente já falou aqui em diversas séries, a palavra ali é metamorfose ou metamorfose, e quem estudou aqui um pouquinho sabe um pouco do que é um processo de metamorfose. Um lagarto que entra no casulo, que passa por um processo e depois ele vira uma borboleta, que sai voando por aí e que nunca mais consegue voltar a ser o que era antes. Então a transformação que Deus espera da minha vida e da tua vida é um nível de transformação que a gente não consegue mais voltar a ser o que era antes. Eu não consigo mais voltar a ser um mentiroso, eu não consigo mais voltar a ser um ladrão, um fofoqueiro, uma fofoqueira, um trambiqueiro, uma trambiqueira, mas eu também não consigo mais voltar a pensar da forma que Satanás me fazia pensar na outra hora. Eu fui tão transformado que eu deixei de me rastejar como uma lagarta e eu passei a voar por lugares altos. É essa transformação que Deus espera de mim e de você. Não ter mais como voltar a pensar como antes. Não, É uma transformação que começa dentro e que toca do lado de fora que até o comportamento muda. Então é uma transformação de não conseguir mais ser, pensar... Ou comportar-se como antes Que nível de transformação Que nós estamos vivendo Quem eu era no ano de 2001 Quando Jesus entrou na minha vida E quem eu me tornei Ou quem eu estou me tornando Porque Deus me chama de qualquer jeito, meu irmão Deus te chama de qualquer jeito Mas é impossível Alguém que tenha entregue a sua vida para ele E não ter sido transformado É impossível então ser transformado é algo de Deus. Mas como isso? Pela palavra. Eu preciso meditar na palavra de Deus. Eu preciso todos os dias da minha vida refletir em relação à palavra de Deus e ao que ela pensa ao meu respeito. Só pela palavra conseguimos a verdade de Deus expulsa a mentira das trevas e nos transforma para sempre. Eu quero liberar isso sobre a tua vida, meu irmão. Se você quiser nessa noite, se você quiser nessa noite ser transformado para sempre, Deus, Ele pode fazer isso na tua vida. Mas não será como um toque de mágica. Não será dessa forma. Deve haver uma força e uma vontade da nossa parte em desejar isso constantemente. Chega dessa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim. Você não precisa continuar dessa forma. Você não precisa, nem eu preciso. Se nós despertarmos dentro de nós para o uso contínuo da palavra de Deus, para a meditação da palavra de Deus, eu e você podemos viver dessa forma. Em Deus, transformados para sempre. Eu queria compartilhar um texto. Nesse momento que se encontra, abra sua Bíblia comigo, no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, verso 17 e verso 20, diz a palavra do Senhor assim, olha. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas mais obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50 mil dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor, ó, dessa maneira... A palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Só para a gente dar uma contextualizada aqui nesse texto de Atos 19. Paulo, ele chega, o apóstolo Paulo, ele chega em Éfeso ensinando a respeito do batismo com o Espírito Santo. Ele chega num determinado lugar aonde ele pergunta se, aquele, se aquelas pessoas conheciam o Espírito Santo. E a resposta foi, nós não sabemos quem é esse Espírito Santo. Então Paulo, ele ensina por três meses Por três meses, sem interrupções, ele ensina Chega num dado momento que alguns passaram a debochar do ensino do apóstolo Paulo Passaram a não crer mais é, em cima do, 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 do ensino do apóstolo Paulo Paulo toma uma decisão de se deslocar para a província da Ásia então, em um lugar, ele fica por três meses. Quando ele vai para a província da Ásia, ele fica por dois anos ensinando a palavra. Durante dois anos, o apóstolo Paulo ensinava a respeito da nova realidade, da nova criatura, daquilo que nós somos, daquilo que nós temos em Cristo, daquilo que nós temos de direito e daquilo que nós temos de deveres. Atos no capítulo 19, no verso 11 oh, Atos 19, 11 fala Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo De modo que até os lenços e aventais que Paulo usava Eram levados e colocados sobre os enfermos Estes eram curados de suas doenças E os espíritos malignos saíam dali Veja bem Veja bem Paulo estava pregando o que? A palavra Paulo estava ensinando o que A verdade. A Bíblia. Qual é o ensinamento que eu e você precisamos? A palavra. É a palavra, querido, que produz transformação. É a palavra que produz libertação. É a palavra que produz salvação. É a palavra que produz cura. É a palavra que produz tudo em nós. É a palavra, não se engane. Eu percebo que muitas pessoas aqui estão aqui hoje são pessoas que ainda não fazem parte do contexto é, diário, rotineiro da Simples Igreja. Não se engane. Se você está nos visitando, seja muito bem-vindo. Se você está namorando a Simples Igreja, seja muito bem-vindo. Mas não pense que essa igreja é teto preto e luz colorida e fumaça. Nós prezamos pela palavra. E só existe vida com Deus na palavra. Não pense que aqui tem roda de oração, tem milagre, tem isso, tem aquilo. Tem palavra. Tem palavra. É a palavra que produz tudo isso que você deseja. É a palavra. É a palavra. Nós precisamos ter esse apego à palavra. Então o apóstolo Paulo, ele deixa isso bem claro. É pela palavra. O milagre o avental que passava nos outros era curado. Mas era porque a palavra produzia fé nos outros. E, e, e quando a palavra de Deus chega, querido? Chega o reino de Deus. Então a gente vai ver que o apóstolo Paulo está aqui em, Efésio, em em Atos, no capítulo 19, e chega num determinado momento, aonde era um lugar, aonde se praticava muito ocultismo. E o que que acontece? Sem que Paulo pedisse... As pessoas que praticavam ocultismos, as pessoas que eram apegadas a esse, a esse tipo de crença, elas reuniram os seus livros e a Bíblia fala que eram livros caros. Eles reuniram esses livros e eles falaram assim, olha, isso não faz mais parte da nossa vida. Nós queremos lançar isso fora, nós não queremos mais ter apego a esse tipo de coisa. O que, que estava acontecendo ali, querido? chegou o pensamento novo da palavra de Deus, expulsando uma cultura antiga, uma cultura velha, uma cultura das trevas, se eu estivesse no teu lugar nessa noite eu ia dar glória a Deus, porque isso me, me explica e me ensina o seguinte Não é por força, não é por violência Não é porque teu pai fala, não é porque tua mãe fala Não é porque o pastor, a pastora fala Não é porque o pastor Hugo fala É por causa que a palavra de Deus Se ela tiver acesso à nossa vida A nossa vida é transformada Então veja bem, esses homens aqui Ninguém pediu para eles lançarem ao fogo os seus livros Mas a palavra de Deus Quando ela ganha proeminência dentro de nós ela nos transforma, ela nos faz enxergar a verdade de verdade. Então veja bem, aquilo que aos olhos dos homens seria dificílimo, abrir mão de algo que se tem valor sentimental para essas pessoas, foi o mais fácil possível. Porque quando a palavra de Deus ela está em contato com a nossa vida, e quando a palavra de Deus renova a nossa maneira de pensar, tudo do lado de fora é transformado. Olha o que, é que diz a palavra de Deus em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3, no verso 17, diz, Ora, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17, diz, Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali, a liberdade. O que aconteceu ali com o apóstolo Paulo? É que a palavra chegou. Aonde a verdade chega, a liberdade se estabelece. Aonde a verdade chega, a liberdade se estabelece. Aonde a palavra de Deus é aceita, uma cultura é implantada. Veja bem, querido, se a tua vida até hoje era uma vida apegada, uma opção de coisa. Ah, a feitiçaria, ah, isso, a obra das trevas, ah, eu não sei como sair disso. Queridos, a Bíblia fala aqui bem claro. A Bíblia deixa bem claro aqui. Não houve nenhum grito das trevas para que isso acontecesse. Mas ó, a palavra de Deus... A verdade que liberta, a verdade genuína, quando ela chega, ela produz libertação. Eu quero ser liberto das drogas, eu quero ser liberto da, da bebida, eu quero ser liberto da, da pornografia, do eu quero ser, eu quero, quero, meu irmão, eu quero mudar. Palavra. Pela palavra, pela renovação da mente através da palavra de Deus. É a palavra que produz isso em nós. Não se engane, querido. Ah, eu, Rodrigo, eu, cara, a Bíblia diz para a gente ter domínio próprio Eu não tenho domínio próprio, eu tenho um demônio próprio Porque ninguém me segura Ninguém me segura, eu gosto de briga mesmo E quando entra no meu caminho, eu quero briga mesmo Você precisa da palavra Você precisa se, se dobrar a palavra Nós precisamos nos dobrar a palavra É o que a Bíblia diz ao nosso respeito, é o que vale se a Bíblia diz que esse comportamento está errado, se esse pensamento está errado, a Bíblia sempre tem razão. A Bíblia nunca erra. Ela nunca erra. E quando a palavra de Deus chega, quando nós aceitamos a verdade da palavra de Deus, uma nova cultura é implantada. Você vai ver como é que a sua vida, como que a nossa vida é transformada. Você que diz assim: ah, eu sou muito ansioso. Ah, eu sou muito brigão. Eu sou muito brigona. Ah, eu sou assim. Quando eu boto a mão na cintura, que eu boto no ombrinho para frente quando eu balanço, ninguém me segura mais". Você vai ver como que a palavra de Deus ela te segura. A palavra de Deus, ela salta dentro de nós dizendo: "Opa, pode parar com isso aí, rapaz". Que negócio é esse? Que pensamento é esse? Aleluia. Abra a mão. Abra a mão do pensamento velho e mantenha a chama de Deus acesa aleluia não adianta estar na igreja se a palavra de Deus não estiver em nós não adianta estar na igreja fazendo qualquer coisa aqui na igreja se a palavra de Deus não estiver fazendo algo dentro de nós eu preciso, como nova criatura, dizer, Senhor, o que, que o Senhor diz agora ao meu respeito? O que, que o Senhor pensa ao meu respeito? Eu quero pensar aquilo que a Tua palavra diz ao meu respeito. Amém? Abra mão de todo pensamento antigo. Eu não perdoo, perdoa, tem que perdoar. Eu não amo, não, tem que amar sim, tem que perdoar. Tem que amar. Não, minha vida é assim mesmo. Não, não é assim mesmo não. A sua vida só é assim mesmo se você quiser. Mas se você determinar a luz da palavra, a nossa vida muda. A nossa vida é transformada por aquilo que a Bíblia diz ao nosso respeito. Amém? Descarte os pensamentos antigos e renove a sua mente com a verdade tira o pensamento velho tira esse pensamento que diz que você não vai dar em nada que não presta, que é desse jeito mesmo e substitua quando o apóstolo Paulo fala de renovação da mente ele está falando de substituição de pensamentos descarte aquilo que não presta mais, tira esse entulho que tá, que pode estar dentro de você Abra as gavetas do seu interior hoje e diga: Senhor, isso não tem mais nada a ver comigo, eu não quero mais. Não. Eu sou uma nova criatura, eu sou um filho de Deus, eu não posso mais coabitar com pensamentos dessa forma, eu não posso mais falar desse jeito, eu não posso mais pensar assim, eu não posso mais ter um comportamento desse jeito. Tira o velho descarte o antigo e renove a sua mente com a verdade e viva o melhor de Deus nessa terra. Queridos, uma, uma, uma crença se estabeleceu por muito tempo em nós, cristãos brasileiros. Durante muito tempo, nós ficávamos orando e falando, Senhor, volta logo, porque a minha vida aqui na terra está muito ruim. Ai, aqui eu não tenho nada. Ai, aqui eu não... Querido, você sabia que eu e você podemos ter uma vida abençoada, uma família abençoada? Você sabia que eu e você podemos ter uma vida equilibrada aqui na terra? É bom nós pensarmos no céu, mas é bom pensarmos que o Deus que fez os céus, ele está conosco na terra. Como que eu vivo o melhor de Deus nessa terra, Tiago? Pela renovação da palavra. Eu não posso mais pensar o que eu pensava antes. Eu não posso mais pensar os pensamentos que o inferno quer para o meu, para a minha vida. Por que eu preciso renovar a minha mente com a palavra? Por quê? Qual que é o motivo? Por que que Rodrigo, Natália, Pastor Hugo, por que que esses, esses homens e mulheres dessa igreja falam tanto a respeito disso? Por que, que eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus? Número um: pensamentos antigos e fora da palavra não produzem a verdade de Deus ao nosso respeito. Querido, se eu pegar os pensamentos que eu tinha antes e colocar diante da verdade de Deus e eu preferir os pensamentos antigos, ficará impossível de Deus transformar minha vida, de Deus me dar e te dar o melhor dessa terra. Porque para andarmos com Deus, nós precisamos concordar com Ele. E concordar com aquilo que está escrito na sua palavra. Amém, gente? Anote isso. Anote isso. Eu preciso entender isso, que pensamentos antigos e pensamentos fora da palavra não produzem a verdade de Deus ao nosso respeito. Número dois. Por que, que eu preciso renovar minha mente com a palavra de Deus? Porque só com a renovação da mente pela palavra eu venço o passado, eu venço os fracassos e eu venço as derrotas que eu tive lá atrás. O apóstolo Paulo ele fala assim para mim e para você: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Chega de ficar preso no passado A única pessoa interessada em te prender no passado é o diabo É o diabo O que você fez lá no passado? Ah. Esqueça isso Renove a sua mente E vença Você fez a maior besteira da sua vida lá atrás? Você já se arrependeu? Você já confessou diante de Deus? Você já deixou de praticar? Oh, aleluia. Olha o que, é que diz a Bíblia em Provérbios, no capítulo 28. Provérbios 28, 13. Diz assim, Provérbios 28, 13. Diz assim, ó. Quem esconde os seus pecados não prospera. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia, você já se arrependeu, você já confessou diante de Deus, querido não sou eu, não é pastor Hugo, nem pastora Natália, nem ninguém que vai apontar o dedo para você, nem Deus aponta o dedo para você, Por que, que você deixa o inferno apontar o dedo na sua cara e, e ditar as regras? Não, mas você fez isso, você fez aquilo Como aquele filme antigo Eu sei o que você fez no carnaval passado Sabe? A condenação das trevas Prende pessoas E impede com que essa pessoa Viva o melhor de Deus Abandona os teus pensamentos passados Abandona o que ficou para trás, ficou para trás Viva em novidade de vida Renova a sua mente com pensamentos da verdade da palavra de Deus. Três, para viver, por que eu preciso renovar a minha mente na palavra de Deus? Para viver em liberdade constante e não em euforia passageira. Muitos cristãos vivem uma euforia passageira. Começa algo e não termina animado, afo, animado não, afobado em muitas atividades, mas quando o negócio fica estreito, larga, deixa, abandona. Por quê? Euforia passageira. São cristãos que não conseguem enfrentar uma adversidade, que não conseguem permanecer diante de uma tempestade, e são cristãos que não conseguem permanecer de pé. Sabe, quando os pensamentos vêm, renova a sua mente. Em dias maus, em dias bons, o Senhor permanece para sempre. Coloca de lado toda a euforia passageira e viva com Deus. Senhor, meu dia não está bom hoje, mas eu estou contigo. O Senhor está comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que tu está comigo. Seja firme. Seja constante. Seja alguém que vai até o final. Número 4. Por que eu preciso renovar a minha mente? Para experimentar de fato o reino de Deus com todas as suas promessas. Quais são as promessas que Deus tem ao meu respeito e ao teu respeito? Lê a Bíblia. Lê a palavra de Deus, medita, você vai ver quantas promessas existem ao meu respeito e ao teu respeito. Você vai ver quantas coisas maravilhosas que Deus diz ao meu respeito e ao teu respeito. O que é que Deus diz ao respeito da nossa vida financeira? O que é que Deus diz a respeito do, da, da criação dos nossos filhos? O que é que Deus diz a respeito do nosso lar? O que é que Deus diz a respeito da nossa vida profissional? O que é que Deus diz a respeito dos nossos sonhos, do nosso futuro? Mas enquanto nós não renovamos a nossa mente na verdade, nós ficamos impedidos de viver as promessas. E por último, por que que eu preciso renovar a minha mente na palavra? Para que eu ande como um filho de Deus amado, e não como um órfão e escravo das trevas. Eu preciso renovar a minha mente todos os dias. Eu não sou mais escravo. Eu não sou um órfão. Eu tenho um pai que cuida de mim. Eu tenho um Deus que zela pela minha vida. Eu tenho um Deus que que sabe que se importa comigo. Que é meu amigo. Tem uma gaia está tocando aí, gente. Tem alguma coisa tocando no fundo aí. Fica ligado, querido. Presta atenção.